Elternliebe. Der wöchentliche Podcast zu Liebe, Sexualität und Partnerschaft. Für Eltern und die, die es werden wollen. Mit dem Beginn der zweiten Hälfte der Schwangerschaft kommen ja ganz andere Themen jetzt auf das Paar zu, auf die Eltern. Äh, andere Probleme, andere positive Ereignisse werfen jetzt die Schatten voraus. Was sind denn die großen Themengebiete, die jetzt auf das Paar zukommen? Das ist ein bisschen in Abhängigkeit davon zu sehen, ob die Schwangerschaft erstmal gewünscht und geplant war oder ob sie sozusagen ja, dies, das Paar überrascht hat. Hm. Ähm, man hat festgestellt, dass sowohl die positiven und negativen Effekte dann in der Schwangerschaft, im Erleben und auch in den Erwartungen und Vorstellungen sehr davon abhängen. Also diejenigen, die sich gefreut haben und die das auch geplant haben, sozusagen sind in dieser Phase in der Vorfreude und Planung und suchen schon Kinderzimmermöbel aus und denken über Namen ja. nach und ähnliche Dinge. Ja. Im umgekehrten Fall äh, ist das die Phase, in der die Ambivalenzen nochmal stärker deutlich werden, auch Ängste, Verunsicherungen über die Konsequenzen. Nicht? Einige mhm. müssen ihren Beruf aufgeben und haben geraten in finanzielle Abhängigkeiten und haben Sorge darüber. Äh, da gibt es sozusagen mannigfaltige äh, potenzielle Schwierigkeiten. Wenn man nun überrascht worden ist, wie das bei mir der Fall war damals <lacht> zum Beispiel, ähm, ja, was macht man denn? Äh, kann man sich da irgendwie präparieren, sich äh, reframen, irgendwie <lacht> neu justieren? Ich denke, es ist ganz wichtig für die Paare, sich sozusagen gegenseitig Zuversicht zu vermitteln. Mhm. Also diejenigen, die einfach so einen gewissen Optimismus an den Tag legen, sich gegenseitig bestärken. Wir bewältigen das und wir gehen die Herausforderung an und auch wenn es nicht geplant war, die positiven Dinge in den Vordergrund rücken, Visionen entwickeln, die Freude bereiten oder die Grund für Zuversicht geben. In der Regel kann sich das dann über die, über die zweite Schwangerschaftsphase auch deutlich entspannen. Wie sieht das denn aus mit den Befindlichkeiten? Verändert sich nur bei der Frau etwas, sagen wir mal hormonell oder ist das eigentlich auch beim Mann der Fall? Hört man ja immer mal wieder, dass sich da auch etwas verändert. Ja, die Veränderungen beim Mann sind äh, weniger hormonell. <lacht> die sind eher sozusagen emotional und hängen von unterschiedlichen Dingen ab, soziale Faktoren auch. Wie ich ja schon einmal betonte, ist der Mann dann sehr in der Verantwortung und äh, überlegt auch seine künftige Rolle, die Erwartungen, die an ihn geknüpft werden, sowohl in Bezug auf die Versorgung und Betreuung des Kindes, aber auch als sozusagen Familienstammplatzhalter, sofern die Frau diejenige ist, die ihren Beruf aufgibt und die finanzielle Verantwortung und Last dann beim Mann allein liegt. Das sind so Veränderungen. Es gibt aber auch Veränderungen dahingehend, dass die Männer ihre Rolle finden müssen in einer neuen Triade. Nicht? Vorher war die Aufmerksamkeit und der Fokus der Frau allein auf den Mann gerichtet und nun wird es schon in der zweiten Schwangerschaftshälfte, insbesondere wenn Kindsbewegungen hinzukommen, wird die Aufmerksamkeit schon deutlich geteilt und da gibt es Unterschiede, wie sehr Männer damit schwingen oder nicht. Wir hatten das ja auch schon mal kurz erwähnt, dass ein Rollenverständnis, ein sich austauschen über die Erwartungen an die Rolle des jeweils anderen ganz wichtig sind mhm. für den Erfolg einer guten Geburt sozusagen oder Schwangerschaft. Wie kann man sich denn da sozusagen ja, gegenseitig das Rollenverständnis erarbeiten, sich da besprechen? Also wichtig ist natürlich auch die Befürchtung sozusagen loszuwerden. Mhm. Oftmals ähm, entsteht schon sozusagen eine Reduktion der Ängstlichkeit, des Druckes und, und äh, der möglichen vorgestellten Konsequenzen, wenn man seine Ängste in Bezug auf seine Unzulänglichkeiten oder ja. äh, darauf, wovor man Respekt hat, was man sich vielleicht nicht 
zutraut, wenn man die ausspricht und der Partner dann bestärken kann oder entlasten kann. Nicht? Also das Aussprechen ist eigentlich das A und O, das Aussprechen von Ängsten und Zweifeln. Ist aber auch die größte Herausforderung. Ich erinnere mich, dass ich mit Mitte 20 äh, wenig in der Lage war, meine Unzulänglichkeiten zu formulieren, muss ich sagen. Dazu bin ich jetzt äh, mit Mitte 40 viel eher in der Lage. Ja. Wie kann man denn gerade jungen Menschen da irgendwie so ein bisschen Hilfestellung anbieten? Naja, indem man sie darauf aufmerksam macht, dass es solche Podcasts gibt und <lacht> <lacht> dass sie dadurch animiert werden, das aufgeklärt werden. Das sollte eigentlich reichen, ja. Ja, in der Tat. Ich denke, das ist ein Ergebnis auch aus Forschungsstudien, dass die Ursache für viele krisenhafte Zuspitzungen während der Schwangerschaft maßgeblich in der mangelnden Kommunikation zu finden sind und in der mangelnden Aufklärung der Paare. Hm. Wüssten die vorher sozusagen, worum es geht, wie sie sich vorbereiten können, wäre ein Großteil der dann folgenden Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben, viel, viel geringer. Insofern Aufklärung ist schon eine wichtige Sache. Da könnten schon die Gynäkologen beginnen, sozusagen entsprechende Impulse zu setzen und äh, zu sensibilisieren. Abschließend vielleicht nochmal, wenn man sich informieren möchte, wenn man Fragen hat, wenn man jemand aufsuchen möchte, was gibt es denn für wichtige Instanzen, die man wirklich anrufen kann und sagen, Mensch, wir haben hier ein Problem, wer kann uns dann mal beraten? Also es gibt unterschiedliche Anlaufstellen, zum Beispiel auch in den Geburtsvorbereitungskursen werden entsprechende Angebote hoffentlich zunehmend gemacht. Dort findet man aber auf jeden Fall auch andere Paare, mit denen man in Austausch gehen kann. Häufig ist ja noch kein Problem in dem Sinne vorhanden. Wir dürfen nicht vergessen, es sind normale Veränderungen, normale Phasen, die auf fast alle Paare zutreffen. Es sollte nicht so problematisiert werden. Nicht? In der Regel steht ja doch die Vorfreude und das positive Ereignis der anstehenden Geburt deutlich im Vordergrund. Aber es gäbe dann noch Beratungsstellen wie Pro Familia oder von diakonischen Werken, auch von den Jugendämtern. Also es gibt schon Anlaufstellen. Leider hat es immer so ein bisschen diesen Beigeschmack mag irgendetwas stimmt nicht und es gibt äh, Probleme und äh, zu Recht kann ich verstehen, dass Paare sich darauf weniger einlassen wollen, weil es dann so eine negative Färbung kriegt und gerade gerade während einer Schwangerschaft möchte man sich ja doch deutlich auf die positiven Aspekte konzentrieren. Wenn Ihnen unsere Beiträge gefallen, so empfehlen Sie diesen Podcast doch gerne bei den jungen und werdenden Eltern in Ihrem Umfeld weiter. Bis zur nächsten Woche zu einer weiteren Ausgabe von Elternliebe. Musik